0: Tenía unos 19 años cuando empecé a dormir sola en la última habitación arriba, mi hermana ya estaba en otra parte y entonces para dormir colocaba yo una grabadora con cassette y música, para los jóvenes escuchando esto por favor pregunten a un adulto mayor de qué se trata esta tecnología y simplemente cuando me daba sueño apagaba la grabadora y me dormía. Pero entonces una amiga que estudiaba medicina me dijo que esto no era bueno, no era bueno tener algo conectado junto a la cama y el conector quedaba casi justo a la altura de mi cabeza cuando estaba yo acostada. Entonces esa noche pagué la grabadora, desconecto la, la grabadora misma y el cable para que no quede por ahí en el piso lo colocaba encima de la baranda de la cama, es decir colgado de, un, de un, un travesaño de madera que tenía la cabecera de mi cama. Entonces esto es lo que sucede. Estoy escuchando música, me siento un poquito adormida, apago el aparato, desconecto el cable, lo pongo en la, en la baranda de la cama, apago la luz y me volteo hacia la pared a dormir. No pasó mucho tiempo cuando sentí que algo arañaba mi cama no solo lo escucho sino que siento la vibración en el colchón era como si algo estuviera arañando mi cama justo a la altura de mi cintura pero no me tocaba solamente sentí una, dos, tres veces arañando mi cama el sonido, la sensación y en ese instante quedo yo paralizada, no sé qué hacer, sé que tengo que hacer algo la luz está apagada, no quiero voltear pero tengo que voltear para prender la luz no estaba dormida y lo sentí físicamente en el cuerpo y en el oído con esa certeza y ese temor estiro la mano hacia atrás, prendo la luz y en el momento en que prendo la luz cae el cable de la grabadora a mitad de la cama aún con esos recuerdos decidí que quería volver a vivir en esa casa En la que crecí, en la casa de mis padres, es la casa más barata que podría pagar. Y yo sabía que la iba a cuidar como no la habían cuidado los inquilinos anteriores. En efecto, estaban todos esos recuerdos de cosas inexplicables, de momentos raros y, sobre todo, el, el que acabo de contar, en el que ya fue físicamente algo que se manifestó. Pero yo trataba de buscarle solución en mi cabeza. Seguramente el cable resbaló de la baranda muy despacio y haciendo no sé una algo que hizo no sé una, una, y hasta ahí llega mi explicación porque no había forma en que si el cable se fuera a caer resbalando porque digamos que lo coloque mal en la cabecera a mitad de la cama haya resbalado y no solo resbalado sino arañado con fuerza y no solo arañado con fuerza sino se devolvió una dos y tres veces arañar y cayó después de que yo había prendido la luz. Si el cable se estaba cayendo, no se demoraría todo ese tiempo. Pero aún así, yo no creía que fuera del todo real o del todo algo que pasara. Seguramente es más fácil para uno creer que las cosas no existen en vez de enfrentarlas o, o aceptarlas. Y eso fue lo que yo hice. Yo decía, bueno, sí, sí, los fantasmas de la casa, pero no era algo que dijera consciente de lo que eso implicaba. Pensaba inocentemente que ahora que ya era adulta, que ya estaba grande, ya más cerca de los 30 que de los 20, pues lo más probable era que yo pudiera entender mejor estos sucesos y no tendría que estar lidiando con... La, el miedo y lo podía explicar mejor en realidad mi esperanza era que yo iba a poder explicar esto mejor cuando regresé a vivir allí con el que era mi novio en ese momento no, no fue más fácil la oscuridad seguía siendo aterradora había espacios absolutamente angustiantes se sentía la presencia de algo que estaba ahí encima como queriendo tocarlo a uno pero que no y no era algo de niños asustados en la oscuridad esto es una sensación muy fuerte que tenía esta casa además éramos dos personas viviendo en una casa diseñada para más de seis, siete personas entonces había muchos cuartos que estaban cerrados o que no se usaban y con el, con el pasar de los, de los días los meses yo entendí que esos cuartos no podían permanecer cerrados entre más cerrados estaban más se cargaban así que durante el día yo me ocupaba de abrirlos en la mañana para que la luz del sol entrara para que algún tipo de luz entrara y en las noches había que cerrarlos porque era como si algo que estuviera ahí quisiera salirse por las ventanas, salirse por las puertas y había que cerrarlos la habitación que eh, reconocemos como la de la dama de blanco que se pareció a mí cuando yo tenía tres años el que era mi novio fue a dormir un día en esa habitación y salió de ahí espantado, me dijo que se estaba quedando dormido y tuvo estas, esta sensación de estar dormido y despierto al tiempo se sentó en la cama y vio a alguien parado en el segundo escalón de la escalera. Ese escalón que chirreaba, ese mismo, estaba parado ahí un, un hombre, pero tenía en la cabeza como una bolsa de malla, como un costal, era una cosa extraña. Y cuando él se acerca, agarra esa bolsa y se la quita, hay una calavera. O sea, debajo es un esqueleto, es una calavera, pero el cuerpo es el resto normal y eso lo asustó mucho y lo... Despertó sacó de su estado Pero una vez más, bueno, pudo haber sido un sueño Yo no le había contado de esta experiencia con ese, ese escalón chirriante Hasta ese día que él me habló de eso Para ese momento mi círculo de amistades había crecido bastante tenía, un, tenía y tengo un gran amigo que sabe bastante de estos temas Sabía mucho más que yo en aquel entonces Muchísimo más que yo porque su papá lo había entrenado desde pequeño En, pues... ...como en lo místico, espiritual, mágico, etc. Le dije, ve, te voy a presentar mi casa, es súper chévere... ...hay algunos, algunos fantasmas para que mires... Ja, ja, ja. ...porque yo pensé, es una abogada. ...como cuando el atractivo turístico de un sitio es, está embrujado... ...para mí eso era... ...fuimos a la casa, entró... Le dije, ...mira, esta es la sala, aquí está el estudio... ...esta es la que era la pieza de mis papás... ...el cuarto de mis papás el baño, este cuarto, y entramos a ese cuarto y él, mmm, y subimos y él, mmm, ustedes han sido los dueños de la casa siempre. Y yo, sí pues antes había otros, pero pues básicamente sí, ah, ya veo. Seguimos andando, seguimos andando y bueno, ya ha terminado el recorrido me dice había algo en uno de los cuartos que era como muy protector de la casa. Y lo que sentí, me dijo él, es que es el hijo de los dueños de la casa. ¿Vos tenés algún familiar que haya muerto o que alguna cosa así? Le dije, no, no, no tengo, será de los dueños anteriores. La sensación que me dio, dijo él, es que él los protege a ustedes porque ustedes son los dueños de la casa, pero no le gustan las visitas. Ah, ya veo. y así transcurrían los días, los meses, yo podía sentir los dos, podíamos sentir como la casa había noches que era muy muy pesada, muy difícil, todo era más asustador, era más denso el ambiente y otras noches no diré suaves y normales pero por lo menos eran vivibles, eran menos aterradoras, si yo hubiera sabido en ese entonces lo que sé ahora, Hubiera, hubiera escrito qué fechas eran y llevado una especie de, 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 de registro de las cosas que sucedían para ver si había alguna continuidad. Alguna. Bueno, la verdad es que si yo supiera, hubiera sabido en ese entonces lo que sea ahora, no hubiera vuelto a vivir en esa casa. Después de un tiempo, un amigo me habla de una familia que él conoce y que tiene un perro, un labrador de unos 3-4 años y este perro pues no la familia ya no lo puede cuidar tienen unas dificultades y me pregunta si yo lo quisiera adoptar y me parece una gran idea entonces para hacer este proceso más fácil yo iba a la casa de las personas sacaba el perro el mejor perro hermoso un labrador negro muy bello y lo llevaba caminando hasta mi casa que quedaba relativamente cerca y allí pasábamos un tiempo para que él se fuera acostumbrando. Esa era la idea, ¿no? Cada un día, una hora, dos. Y así irlo acostumbrando a que este era su nuevo hogar. La primera vez que lo llevé, le, le traje a la casa con su, con su collar. Cuando entramos, le quité la, la, el collar para que él pudiera caminar libremente por la casa y conocer el lugar. Y yo estaba feliz, estaba viendo al perrito hermoso, súper... Adorable. lo iba siguiendo por donde él iba caminando él iba caminando por el pasillo mirando las habitaciones pero no entraba a las habitaciones sino como que estaba primero registrando la parte más grande ¿no? antes de entrar a los cuartos va caminando y este es el momento del día son más o menos cinco y media, seis que aquí a esa hora el, el la luz, más, más bien son las seis, seis y media que la luz está empezando a bajar pero no está oscuro de noche y él iba pasando por el comedor, feliz con su colita al aire. Lo estoy mirando con este amor de este animal tan bello y veo como algo le agarra la cola y lo hubiera alado hacia atrás. Cuando estoy viendo esa acción pienso, uy, estoy viendo una locura, pero cuando el perro se devuelve a mirar qué fue lo que lo aló? Y empieza a buscar por todas partes qué fue esa cosa que le acaba de alar la cola porque él se devolvió, iba caminando y se regresa. O sea, no es como que el perro paró. El perro se devuelve del jalón que le han dado y, y gira a mirar qué que fue, que, que fue lo que lo cogió, qué fue lo que lo tocó. Después de superar la sorpresa de esto, porque ya no era yo, ya no era la impresión de otra persona, seguramente nos influenció la película, la cosa. Era un animal, un animal que sintió lo que yo vi que no estaba ahí. Vi lo que no estaba. Y como si fuera una locura en mi mente pensé, no te metes con el perro. Con el perro no. Pero no lo dije porque hubiera sido doble locura de mi parte decirlo a quién, a qué. Para mí eso era lo que había que hacer, pero me daba pena hacerlo. Cuando ya el perro se mudó a la casa, ya con todo, con sus platos, con sus cosas y ya era un hecho que vivía ahí, empieza a pasar las noches y, ahí, como les decía, las noches tranquilas simplemente eran noches suaves, por decirlo, pero las noches difíciles, las noches densas, esas eran densas para todos. Y que uno tenga esa sensación de que hay algo en la oscuridad, que algo está cerca, que algo... Te, es, es ok, bueno, puede ser un miedo normal, pero que esas mismas noches vaya a dormir, cierre la puerta y el perro empiece a ladrar y aullar y correr por toda la casa como si lo estuvieran persiguiendo, como si lo estuvieran molestando y con esta angustia ladra y ladra y ladra para un lado y para el otro pues las cosas se ponen muchísimo más tensas de lo que ya estaban. En ese comedor por donde el perro pasó y le alaron la cola estaba trapeando esa era la hora más o menos en la que yo podía hacer los deberes porque a esa hora llegaba el trabajo tipo seis 6 y media estaba trapeando y bueno, estaba muy distraída estaba a media luz, como les digo y de pronto paso el trapeador y algo, como una bolita negra y le pego con el trapeador y digo, ay, era una rata un ratón, pues quién sabe, no sé tenía miedo de quitarle el trapeador de encima porque yo sé que una rata cuando se siente acorralada um, lo primero que hace es tirar, tirar a, a atacar entonces con todo el cuidado quito el trapeador para dejar libre al animal y bueno, ver hacia dónde agarra o si va a un nido y cuando lo quito no hay nada pero yo vi esta cosa cuando estaba pasando el trapeador la vi como la trape. era una sombra negra pero era eso, una sombra como hay una sombra negra en medio de un lugar que no tiene la luz es otro de los misterios de esta casa tiempo después encontramos una gatica en la calle flaquita, pequeñita, estaba sola y la adoptamos y en efecto la gatita creció y era muy hermosa, creció unos meses, no, no, porque ya estuviera adulta, cuando una noche estábamos en la casa y la gatita empezó a correr y a correr como son los gatos, ¿no? que ellos hay un momento del día en que enloquecen y corren por todas partes, pero esta gata estaba persiguiendo algo y pensé que era algún insecto o algún bichito porque saltaba y saltaba hacia una pared y saltaba hacia la otra pero en un momento vi que estaba persiguiendo a una bolita era una bolita negra como si rebotara por las paredes y yo pensé estoy viendo una sombra que es esta cosa tan rara porque no veía su contorno solo veía como la sombra me quedo mirando a ver cuando la atrapa y la gata salta y salta y salta se va por el corredor y cuando llega al comedor la sombra se mete a la pared y yo veo como rebota y simplemente se mete a la pared y desaparece. La gata corre detrás de ella, pone las patas donde yo vi que desapareció y, y se queda tocando la pared y mirando como preguntándose, oye, ¿y dónde se dónde se metió ¿Qué es esto? Una vez más, cuando es uno solo el que mira o dos personas, uno piensa en la, en la posibilidad de un... Malentendido de una cosa, pero cuando es un animal, es, para mí es mucho más fuerte. Una noche habíamos comprado flores y estábamos haciendo como uno de los regalos para el día de la madre a nuestras madres. Estábamos en el lavadero, eh, estaban las flores, bueno, pero ya era muy tarde y dejamos las cosas ahí para el día siguiente arreglarlas. Entonces ya era hora de ir a dormir, pero en ese momento Shadow, el perro, estaba mirando fijo, fijo hacia atrás desde el patio, estaba mirando pero miraba con, con, como con fijamente, con, como con rabia, como cuando los perros están guardando un lugar y se quedan mirando a, a la presa o a lo que sea que está queriendo meterse y yo simplemente lo llamaba, yo Shadow, come, no venía y no me miraba y es un perro fue un perro que era obediente y adorable y a la voz él iba pero no en ese momento no había forma de hacer que viniera yo sentía la cosa pero no podía ver nada no había ni una sombra pensé que fuera un gato que se hubiera trepado al techo nada el perro miraba fijamente a lo que parecía el vacío ya entra el miedo y yo ya quería irme de ahí yo Shadow, yo no sé usted Pero yo voy a apagar la luz Usted verá si se queda Apagué la luz y el perro salió corriendo detrás mío Fuimos hacia adelante Bueno, ya él se queda afuera en su, en su mantita, acostado Y yo entro a la habitación A lo que cierro El perro mete un aullido Un aullido que parecía un lobo Los labradores, no conozco Muchos labradores que ahuyen Y mucho menos de esa manera tan fuerte Y con ese dolor, con esa angustia fuerte, muy fuerte. Abro la puerta y está él mirando hacia adelante, mirando hacia la puerta de entrada de la casa, aullando y aullando, pero con la mirada fija, hasta que ya no, 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 no venga, 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 métase aquí. Yo no quería que él durmiera en la habitación, yo no prefería que los perros no durmieran en la habitación, pero ese día abrí la puerta y él tomó su juguetico. Y vino corriendo con la cola entre las patas agachado Y se metió debajo de la cama Hecho una bola, temblando Y ahí se quedó hasta el otro día No se quería mover de ahí Pasado un tiempo Una amiga muy querida Ángela Va a vivir a la casa Y ella tiene conocimiento de todas las historias que han ocurrido ahí obviamente no quiere dormir en ninguno de los cuartos entonces elige eh, que su cuarto sea la sala que es el, que, el único al que le da luz de sol que tiene luz todo el tiempo porque si no es la de la noche, la de la calle, es la del día cuenta ella que una noche tenía muchísimo calor y estaba, no podía dormir, era mucho calor, mucho, mucho calor y, y gira, y como que no, y qué calor, cuando de repente siente que empieza alguien a soplarle Y ella como que, ay, gracias, y se queda dormida Pero al otro día es como que, hoy momento Alguien me sopló la cara porque no era un viento que viniera de afuera, sino que venía de muy cerca Ángela comprendió perfectamente la dinámica de la casa Entonces, ya, ya para ese entonces el que era mi novio ya no era mi novio, bueno, él se fue y Ángela dormía en la sala, yo en un, el cuarto que fuera de mis papás, el que está junto al baño y cuando estábamos viendo televisión y ya llegaba la noche y había que apagar todo entonces ella se quedaba atrás, yo iba hacia adelante, prendía un bombillo ella apagaba el anterior, venía hacia donde yo estaba, yo iba nos turnábamos para ir prendiendo los bombillos que se requerían para seguir yendo hacia el pasillo y, e ir apagando los que quedaban atrás, porque ninguna de las dos Iba a devolverse a apagar todos los bombillos y quedar en la oscura sola Imagínese usted que siempre le dice a los niños Ay, deje la bobada, no hay nada en la oscuridad Y tener más de 25, 26 años, trabajar, mantener tu casa Y aún así tener miedo de quedarte solo en la oscuridad Porque ahí está esa cosa de no sé qué es, pero ahí está Una noche salí con mi amigo y Ángela se quedó en la casa, ya estaba cansada y mientras yo estaba en este concierto, ya eran las once y media, algo así, de la noche, y de repente sentí esta necesidad de tengo que llamarla, tengo que llamar a la casa, algo pasó. Algo está pasando y tengo que llamarla. Para ese momento de la vida los celulares no eran una cosa tan común como ahora, entonces le pedí a alguien que por favor me prestara el celular para llamar a la casa. Y marco, y cuando de repente Ángela me conteste y me dice... Uy, yo, yo no le escuchaba, me estás escuchando, estás bien. Y ella, sí, 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 tranquila, tranquila, pero con una voz de intranquilidad. Cuando llegué a la casa le pregunté qué pasaba y esto fue lo que me dijo. Estaba durmiendo, dice Ángela, y soñé que me paraba de la cama, salía de la sala, que era su cuarto, y cuando sale hacia el pasillo viene una mujer vestida de blanco, y las dos se miran y a lo que se miran ambas se asustan es como si se hubieran encontrado y ese es el temor pero Ángela no se podía despertar no podía despertarse y ahí fue cuando la desperté que la llamé después de un tiempo y por varias razones Ángela decide no seguir durmiendo en la sala sino en el cuarto que antes era el estudio de mi papá y que tiene las puertas como de madera y vidrio según ella en ese momento era para si había una sombra ya podía ver entonces podía mirar que era, no del todo, pero sabría que había algo ahí. Y también porque en otra ocasión un cable de electricidad de la calle se soltó y echando chispas le pegaba a la ventana de la sala. Ella le tiene terror a la electricidad, entonces fue bastante difícil para ella, así que se cambió de cuarto. Y bueno, ya estaba ella en el cuarto, en el cuarto estudio y yo en el cuarto cuarto. Y para ese entonces esta casa tan grande se convierte como en una especie de... Bodega, Porque el que fuera mi novio en ese momento tenía un primo y entonces, ay, vos que tenés una casa tan grande, guárdame esto. Además, él mismo tenía este hábito de traer cosas que se encontraban en la calle. Ay, esto está casi bueno, nada más es repararlo, pero no lo reparaba, sino que lo guardaba. Y terminamos con el último cuarto y el último, el baño de atrás, llenos, llenos de cosas que no nos pertenecían. Además había hecho un trato con una persona que tenía una venta de peces la cual tuvo que cerrar y necesitaba que les guardáramos unos acuarios con pececitos unos pequeños normales pececillos y otros era un acuario enorme como de metro y medio de largo y medio metro de ancho, era muy grande, tenía tres peces supremamente grandes que cuando uno les iba a echar comida, ellos saltaban a tratar de morderle uno la mano. A mí esos peces no me gustaban, de por sí como mascotas no me, no me gustan los peces. Los quiero y no quiero que sufran, pero no los tendría. Pero estos en particular eran muy raros. Eran peces como quietos, no eran como los pequeños que se mueven para todas partes. Una noche está Shadow corriendo y angustiado y temblando. Y como que ladra y como que no... Pero no es lo suficientemente tarde como para que estuviéramos dormidas, pero sí estábamos viendo televisión. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa con el perro. Pero no encontramos nada, así que llamé a mi amigo y empieza a preguntar, bueno, la casa, ¿cómo está? Yo, fría, como siempre se pone cuando pasan estas cosas, muy fría. ¿Y cómo se siente el ambiente? No se siente súper pesado y el perro... Ah, ¿Y los peces? Yo, no, nada, ¿qué pasa con los peces? Me dice, ah, no, si los peces no se alborotan, no te preocupes. Yo decía, ¿cómo se puede alborotar un pez? Los peces no ladran, no aullan. Me dijo, cuando se alboroten lo vas a saber. Shadow no estaba ladrando en ese punto, pero sí estaba enroscado, temblando. Entonces le dije, no, 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 venga, duerma acá adentro porque, pobrecito. Entonces se mete a la habitación temblando. Y bueno, me acuesto a dormir en mi, mi habitación. Ángela se queda en su, en su habitación, seguramente ya se había dormido. Cuando un sonido me saca del sueño, era un golpe. Como un golpe fuerte, pero, pero apagado. Mm, mm. Me despierto. ¿Qué, ¿Qué es ese sonido? Y suena, y suena, y luego oigo agua. Los peces grandes se estaban pegando contra el vidrio. Y no sé qué pasaba, y nunca lo supe porque no me paré a mirar, pero sonaba el agua de esos peces grandes. Esos peces hacían algo que llegó a hacer que rompieran el aparato de medir la temperatura del agua. Se golpeaban, tiraban agua afuera, pero no eran todas las noches, solo las noches que coincidencialmente Shadow no quería dormir en el pasillo. Esa noche, yo, yo tenía 26 años y yo sentía el terror el terror de estar en esa casa del de pez golpeando el perro la, temblando debajo de la cama y temblando tanto que la cama se movía del temblor del perro la habitación pesada, el frío yo me enrosqué Ángela cuenta que ella sí si se estiró, ella como que Ay, bueno, me voy a relajar y estira el pie y sintió como algo la tocaba del talón a la punta del pie metió el piecito otra vez bajo la cobija Luego dijo, ah, eso fue que me lo soñé y se acostó a dormir porque llega un punto en el que uno simplemente tiene que mantener la cordura porque si no, no duerme y no trabaja y pues hay que vivir. Así que la negación es la mejor política. Para esos días íbamos en la calle cuando nos encontramos una, una perrita, una lobita siberiana blanca gris con ojos azules como el hielo, hermosa. No tenía collar, no tenía nada, estaba sola y la, fuimos, la, la, la tomamos pues para llevarla a casa y cuidarla y buscar a sus dueños por días buscamos a sus dueños, la paseamos, miramos si hubiera carteles, no había nada tal vez venía de muy lejos y sus dueños nunca, nunca pudimos contactarlos así que la adoptamos, su nombre era Misha y era hermosísima pero a la vez tenía una mirada que simplemente daba miedo en una ocasión a plena luz del día, estaba ya acostada y yo, hola Mishi, y me miró y los ojos eran rojos como la sangre, yo estaba plenamente despierta, eran, era la tarde, había sol y todo, y le vi esos ojos y yo dije, Dios mío, si no fuera una persona de ciencia, te digo que me hubiera asustado mucho, y bueno, hablando de lo que estoy hablando, soy una persona de ciencia, pues aunque no lo crean, sí soy una persona de ciencia, y eso me asustó muchísimo, luego en... Eh, una amiga que es veterinaria me explicó que en bueno, el fondo de ojo de los animales tiene colores entonces por eso se refleja pero era la luz del día o sea para mí fue raro pero entiendo esta perrita era supremamente su energía era muy fuerte Shadow era dócil y adorable Misha era dócil pero tenía su carácter y no se dejaba para mí fue un alivio porque pensé, bueno, esas noches que las cosas se pongan difíciles, entonces Shadow no va a tener tanto miedo porque va a estar acompañado y esta perrita es dura, ella va a ponerle frente a las cosas. Llegó la primera noche densa con Misha en la casa. Shadow empezó a correr, angustiado, ladrando, gimiendo, más que huyando es gimiendo, mientras Misha arañaba la puerta de mi habitación, y aullaba con el mayor dolor como, un, como los lobos Ella no ladra sino que aulla Y aullaba durísimo durísimo Mientras arañaba la puerta Y los peces en el fondo Golpeándose contra, contra el acuario Es decir no, no hubo Misha que valiera Y tocaba abrir la puerta Y ambos se metían debajo de la cama a temblar Eventualmente la persona dueña de los acuarios Volvió y se preguntaba ¿Cómo era posible que los peces hubieran arrancado estos aparatos que estaban pegados al acuario eso no sucede pero sucedió el caso es que se llevó sus acuarios y sus peces y se nos fueron los medidores máximos de la densidad de la, de la energía en la casa porque sabíamos que de verdad la noche iba a ser difícil cuando los peces empezaban a golpearse contra el acuario ya sin eso solo quedábamos los perros Ángel y yo la gata ya se había ido hacía tiempo llega este momento en el que simplemente necesito saber qué pasa será una locura, será que estoy demasiado sugestionada pero entonces los perros, entonces eh, mi amiga entonces bueno, qué pasa, los peces que, que no puede ser que yo sugestione a todos mi amigo viene a, a, a investigar le pido que me ayude a investigar me pregunta cuál es el cuarto más pesado de la casa y le explico que es este de la mitad el que queda antes del comedor el que la dama de blanco y ahí recuerdo otro suceso que me pasó cuando tenía 11 años, estábamos en la sala, en ese momento era la sala de televisión, mi hermana mayor y yo estábamos viendo ¿tá? y de repente se fue la electricidad, falló el sistema eléctrico y ¡pum! todo quedó oscuro, era de noche. Y a pesar de que está muy oscuro, yo veo la sombra de un hombre que sale del baño, porque recuerden que este, esta habitación también está comunicada con el baño y sale de una sombra y se cae parada y como mi papá tenía esa costumbre de a veces como pararse por ahí y de repente hablar y uno metía el grito y jaja me quedé mirándolo porque sabía, sabía que estaba esperando para asustarnos y mi hermana me dice, tengo miedo y yo le dije, no, no, no no tengas miedo, mientras miraba lo miraba a la cara porque yo sabía, y estaba no tengas miedo que ya, ya, yo ya sé qué va a pasar, espérate y verás y me quedo mirándolo Esperando a ver a qué momento va a hablar para poderle decir Ajá, te descubrí antes cuando mi papá pasa por el corredor con una vela Y nos dice, vengan, vamos a buscar velas A lo que mira mi papá pasar y volteo, la sombra ya no está ¿Qué era eso? Estaba parado enfrente de las escaleras del chirrión El chirrión suena muy raro, del sonido de aquella noche Esta es la misma escalera del sueño del que era mi novio Alguna vez una amiga se quedó a dormir, una amiga de la universidad se quedó a dormir allí y me dijo que sentía que algo la miraba desde esas escaleras entonces mi amigo dijo, este entonces es el lugar todas las historias que me has contado de una u otra forma se, la, la mayoría se unen en este punto me dijo, bueno, hay una forma de saber si sí si hay algo aquí ¿quieres intentarlo? Y yo, bueno, ya era un momento en el que simplemente yo necesitaba saber qué pasaba, necesitaba como certezas entonces me dijo, vamos a ese cuarto y vamos a hacer que se mueva. ¿Se mueva qué? Me dijo, si hay algo ahí, va a mover algo y vamos a saber si sí o no. Y para mí eso era wow, claro, de una. Fuimos, cerramos la puerta que daba al baño, la ventana, la puerta que daba al corredor. Me dijo, vamos a hacer esto en cada esquina del cuarto dos veces no les voy a decir qué, porque yo me conozco a la gente y les va a dar por hacer eso y yo les digo no quieren saber lo que va a pasar después de eso en su casa así que no les diré pero eh, dos veces, listo vamos a hacerlo en este cuarto para eh, notar si hay algo me dijo lo que vamos a hacer aquí es como si tuvieras a alguien durmiendo y le pusieras parlantes esto lo va a molestar y va a salir entonces va a mover una ventana o una puerta y vamos a saber si sí o no me parecía suficiente prueba porque ahí no había corrientes de aire como para explicar, etc. me dijo, no, iba a sonar duro y yo, ok, bueno, maravilloso me gusta, vamos a hacerlo, me dijo, pero si te da risa o si te dan ganas de llorar entonces vos tenés que salirte porque vos también podrías ser una puerta para ellos, y yo, oh, oh, ok me senté y él empezó a hacer lo que estaba haciendo, tan la, 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 la. termina se sienta conmigo me dice, ahora hay que esperar Estábamos en la oscuridad, no teníamos la luz prendida ni nada Y se escucha a lo lejos el sonido de la calle Era de noche Un carro eventual en La calle no era muy concurrida Y se escuchó como si un carro pasara sobre un charco Y de repente ese ruido no se fue Y era como tener un palo de agua Ese instrumento que suena como el agua Y este palo y era como tener este sonido del agua recorriendo y nos daba vueltas y nos daba vueltas y yo pensé, me enloquecí. Mi amigo me pregunta, ¿estás escuchando eso? Yo, sí, está dando vueltas, pero ¿por qué? Y suenan como muchos, esto no puede ser. No, 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 salgámonos y nos tocó salir unos a nosotros. Luego me explicó, claro, se me olvidaba que hay un cuarto arriba. Lo que hice, dijo él, fue que lo empecé a hacer moverse de arriba para abajo. ¿Por qué no hizo el proceso en el cuarto de arriba también, sino solo en el cuarto de abajo? Entonces el bicho se sintió incómodo y lo que hizo fue subir y bajar. Yo decía, ¿pero por qué ese sonido? Me dijo, yo no sé, porque suena como si fueran varios, pero un legión no es así de amable. Para aquellos que no sepan, un legión es como un, una banda de demonios. O sea, si ¿se han visto el exorcismo de Emily Rose, que dice que no es uno, sino que son siete. Eh, así mismo, bueno, es, esto es una, una cosa que es como varios en uno y ese es el sonido según la experticia de este hombre de esos espíritus o demonios o cosas que son varios en uno pero no son así de amables quiere decir que si hubiera uno de esa especie especie bueno no sé de ese filum <ríe> biológico no sería así de suave la casa era muy pesada pero si fuera uno de esos sería muchísimo peor Debo aclarar que esto sucedió durante un viaje que hizo Ángel al exterior Entonces ella no supo que esto había pasado Y yo decidí no decirle nada eh, Hasta que ella volviera y ver qué pasaba Entonces al, al día siguiente volvió mi amigo y me dijo Mira, lo que sea que hay ahí hay que sacarlo o hay que anularlo Entonces yo traje unas cosas y voy a, voy a hacer algo Nunca me dijo qué. Sé que tenía velas y hierbas, un espejo. Bueno, eso fue una cosa extraña y él se encerró ahí. Hizo algo. No sé qué fue. Cuando terminó me dijo, allá adentro dejé una vela prendida. El cuarto ya estaba casi vacío. Dejé una vela prendida. Si mañana está prendida, no la vas a apagar. Hay que dejar que se consuma enfrente de ese espejo. Déjala así. Y yo dije, Ok. No hay problema, no sabía qué estaba haciendo, no pregunté más, eh, una vez más, si yo hubiera sabido lo que sé hoy en ese momento habría preguntado, habría estado y habría registrado porque uno no puede dejar que alguien vaya a su casa a hacer algo de esta magnitud sin saber exactamente qué es. Yo en ese hombre confiaba y todavía confío cuando me da este tipo de consejos, pero mi consejo a ustedes es no dejen que cualquiera vaya a su casa a hacer estas cosas porque no saben qué le está ofreciendo. ¿A cambio de qué o de qué manera están parando un problema de esta magnitud? El asunto fue que en efecto al día siguiente la vela ya se había consumido, le expliqué de qué manera había quedado, eso significa algo, él dijo listo, está bien, ya recogí el espejo, las cosas están... Y misteriosamente cuando pasaba por ahí ya no, ya no era el terror Entonces dije, debe ser mi mente, debe ser mi mi sugestión por lo que este hombre vino a hacer No le dije nada a Ángel Ángela estaba de viaje, la dejé en su viaje Volvió y cuando volvió, me, era como que pasaba por ahí, se sentía como rara mm, Este cuarto está raro, dijo ella, no se siente tan pesado Le dije, ve qué extraño, pero no quería decirle nada hasta que un día me dijo, mira que soñé, que venía un tipo, venía a quejarse, porque lo estaban echando, que hierbas, que velas, y ella no entendía de qué estaban hablando. Y entonces ahí le expliqué qué era la cosa. Lo que mi amigo hizo no fue echar a lo que sea que ve ahí, sino que fue como amarrarlo, como... Como cuando un bicho entra a la casa y uno le pone un vasito encima para que no se escape, el bicho no ha salido de la casa, el bicho sigue existiendo, simplemente está contenido y eso fue lo que él hizo, contenerlo. No te voy a decir que la casa ya era paz y tranquilidad, pero no llegaba a esos extremos tan fuertes de energía densa y de horror. Sí tenía noches difíciles, duras, pero no así de gigantes. Lo que sí era muy común y pasaba bastante era que, y desde un principio, que estábamos durmiendo y se veía como si hubiera una fiesta silenciosa afuera, como si hubiera mucha gente susurrando, pero hablando, hablando todo el tiempo, pero como se movían, como una fiesta, como si hubiera una fiesta en la que dijeran, bueno, todo el mundo calladito, vamos a hacer la fiesta aquí, hablen pasito. Eso se sentía todas las noches y seguía sintiéndose cada vez. Llegó un diciembre y mi hermano vino a visitarme, eh, me contó de varias cosas que había hecho, incluyendo que le habían regalado una pulsera muy linda de protección, eh, me la mostró, bueno, muy chévere. Mi hermano vio la casa y dijo, oye, ¿qué es este tiradero acá atrás? Ese tiradero de todas las cosas de, ay, me la guardas dos meses y ya llevaba como dos años eso ahí. Tiradero de cosas que el que era mi novio llevaba y dejaba. No, era horrible, horrible. Entonces él dijo, vamos a limpiar esto. Yo, dale. Y empezamos a sacar todas estas cosas, lo que fuera basura para la calle, lo que era de otras personas. Bueno, me den el favor y... Vienen por esto. El primo de, de mi ex era militar y resulta que yo no sabía y había uniformes y cosas de, de la milicia. Yo, ¡Oh, Dios no, hubiera, ¿qué tal que hubieran pensado que yo estaba haciendo algún tipo de negocio simplemente porque esta persona dejó acá estas cosas? Entonces le advertí muy, muy fuertemente: le dije, quiero todo eso afuera porque había balas guardadas había cosas que, oye, no, yo no tengo por qué tener eso en mi casa no quiero nada de eso aquí, te llevas todo eso en efecto se lo llevaron yo estaba muy molesta porque yo no quisiera tener nada de eso en mi, en mi, en mi posesión, para nada y estas cosas estaban guardadas junto a una estufa de gas vieja, con una pipa de gas que tenía todavía un poco de eso era la receta para el desastre, era una cosa terrible más aún sabiendo el antecedente y el antecedente es que cuando él vivía aún en la casa a las 6 más o menos de la tarde los dos habíamos salido desde la mañana tipo 7 de la mañana a trabajar nos encontramos en la calle con Ángela y nos devolvimos a la casa, cuando volvimos a la casa eh, yo entré primero y fui a la, a, hacia atrás, cuando llegué a la cocina vi una luz y pensé que es esto y miro la estufa de gas estaba prendida Encima de la estufa estaba una ollita con aceite y encima de esta olla con aceite había una cuchara de plástico con la que revolvíamos cosas. Los tres acabábamos de llegar. Nos encontramos en la calle. Ninguno llegó antes que el otro. Yo fui la primera en entrar y eso estaba prendido. Si esa estufa hubiese estado prendida desde por la mañana la casa, no existía. Porque estaba gas... Fuego, aceite, plástico, todo junto. La cuchara no estaba caliente. Entonces pensé, esto se prendió ahorita. ¿Cómo es posible que se prenda sola? Y pensé, wow, esto ya son otras, otras voces. Esto es muy diferente. Muy diferente ya estar jugando con fuego. Y después de enterarme que había balas y cosas y gas en el último cuarto, no, por favor, que se lleven todo. Se llevaron las cosas mi hermano y yo seguimos limpiando y sacando y botando y a lo que íbamos sacando estantes viejos y cosas viejas llegaban personas de reciclaje que pasaban y wow, era su tesoro se llevaron, se llevaron y se llevaron y se llevaron cosas y por primera vez en muchísimo tiempo el baño de atrás, el cuarto de atrás y el cuarto que estaba antecito estuvieron limpios y vacíos si yo hubiera sabido antes lo que sé ahora nunca hubiera tenido cosas acumuladas, acumular objetos sin moverlos, sin limpiarlos, sin usarlos en un cuarto cerrado es un, una forma de almacenar energía negativa muy fuertemente y mucho más en una casa como esta y mientras limpiamos y todo a mi hermano se le iba zafandito la, la, la pulserita que le habían hecho, la manilla y él se la amarraba, llegó un momento en que se le desbarató un hilo de tanto agua y tanto jabón que estábamos echando, entonces lo volvió, lo volvió a amarrar, a cada ratito tenía que estar luchando con, esa, con esta pulsera, porque se le estaba reventando de, de, tanto, de tanto limpiar, hicimos la limpieza y fue maravilloso, la casa tenía otro, otra visión, se veía muy diferente, incluso cuando la limpieza fue atrás, hasta adelante se sentía el cambio, y entonces empezaron las pesadillas. Un monstruo, era una cosa fea, era una sombra, era algo bastante feo. Estaba en esa última habitación y me gritaba porque yo le había movido sus cosas. Tiraba, El cuarto había quedado vacío, pero en el sueño tenía cosas y las tiraba y era es mío, es mi cuarto, es mi espacio. Y me dijo algo así como ya vas a ver y subía. Por una escalera que no existe en ese cuarto, subía hacia el último cuarto de arriba. Ahí no hay escalera, pero en el sueño sí la había. Yo no entendía qué pasaba, pero se empezó a poner peor ese cuarto. La casa volvió otra vez a estar muy pesada. Pero ahora Shadow no se atrevía a ir hacia atrás. Él no pasaba del comedor, era en terror. Mientras que Misha, la loba, se iba hasta atrás y se quedaba mirando ese cuarto como amenazando a lo que estuviera ahí. No, no gruñía, no mostraba los dientes, simplemente se quedaba mirando como si estuviera peleando con alguien. Una guerra de miradas. Mientras ese cuarto estuviera abierto, Misha iba a ir allí, ella se hacía su popó allí. Se quedaba mirando, era como como si ese cuarto fuera algo para ella. Shadow no pasaba para atrás y la casa entera se sentía muy rara. Empezamos a ver cómo hacer y descubrimos que si cerrábamos las puertas, sobre todo esa última, por la noche, el resto de la casa no estaba tan pesada. Era como si lo que hubiera allá atrás alborotara todo lo que había en el resto de la casa. Porque para ese momento ya simplemente era un hecho cada lugar de la casa tenía algún tipo de espíritu, energía o cosa y ese último era el que los molestaba a todos, como el bully de los demás y eso alborotaba toda la casa una noche mi amigo llegó y parecía fuera de sí mismo Era una, yo nunca lo había visto así nosotros habíamos salido a bares, hemos salido en la vida pero jamás lo había visto de esa manera en la que llegó alterado, como paranoico me dijo que lo iban a matar ...que se iba a morir... ...y yo no entendía de qué me estaba hablando... ...pero era como una locura... ...y le pregunté si... Eh, ...¿has fumado algo? ¿has tomado algo? ...no, no... ...pero actuaba muy raro... ...entonces me dijo... ...¿querés que saquemos lo que hay allá atrás? ...y yo dije, por favor, sí, ya... ...yo me quiero deshacer de eso... ...lo que sea que sea en ese último cuarto, ya... ...si podés hacer lo mismo que hiciste con el otro... ...pues vamos a hacerlo... ...lo vamos... ...si hubiera sabido entonces lo que sé ahora... No hubiera permitido que una persona que no esté equilibrada en su mente vaya a un cuarto donde hay algo totalmente desequilibrante a tratar de lidiar con eso. Por favor, señores, más coherencia de la que yo tuve. Fuimos y me dijo, vamos a hacer esto que hicimos la vez pasada, a tratar de sacarlo, a ver si hay algo. Dije, está bien. Angelita, va... No, yo no voy. Ok, quédate acá en la habitación con los perros. Entonces, Ángela se encerró con los perros en la habitación. Y encerrada se quedó. Era de noche y nosotros fuimos al último cuarto, pero este estaba vacío, absolutamente vacío. Nada de ahí. Decidí sacar el bombillo porque pensé, se llega a reventar el bombillo, pues vidrios, eso. no quiero absolutamente nada que produzca un accidente. Así que le quité el bombillo a la habitación, lo dejé afuera y prendí la luz del patio para que a través de una leve persiana, era como unos, unos cuadritos de madera, pudiera entrar algo de luz. ...no quería estar en absoluta oscuridad en ese cuarto... ...entramos... ...y mi amigo me dijo... ...listo... ...hágale... ...lo hago yo... ...sí... ...son dos, ¿no es cierto? no, tres... ...¿tres? ¿no eran dos? ...bueno... ...y empiezo yo a hacer esto... ...que hay que hacer... ...en las esquinas del cuarto... ...cuando termino... ...no pasa nada... ...y estamos simplemente... ...él y yo... ...ahí parados... Con a media luz porque puedo ver puedo verlo a él pero pues no pasa nada y digo listo no, no pasó nada voy a salir cuando él me para la puerta y me dice ¿tenés miedo? y yo oh, ok esto se va a poner feo recordaremos que la última vez él me dijo si te pasa algo si te da risa te salís vos porque vos podés ser la puerta de ellos y dije ya, a este hombre lo agarraron ya aquí fue y si tengo que partirle brazos y piernas para salir, lo voy a hacer porque yo no me voy a dejar de un bicho y de nadie, qué miedo, pero a la vez qué rabia. Le dije no, no tengo miedo y empezó a reírse y yo, ah, ok, esperemos. Estaba ahí parado y de pronto noto algo extraño y es que yo puedo ver perfectamente las letras de su camiseta, el contorno de su cuerpo, de su, de su ropa. Pero no puedo verle la cara, es como si tuviera una mancha en la cara, no puedo verla Sus rasgos se habían borrado, era una mancha negra, como si hubiera alguien cogido un pincel y psh, hubiera borrado la cara hacia arriba Y yo no entendía, yo no uso drogas, yo no he tomado, ¿qué rayos estoy viendo? Y trataba de pensar es que mis ojos están, es que la luz, es que pero no había forma porque todo lo demás lo veía perfectamente excepto su cara. Estoy en esto de verlo y tratar de entender cuando de repente la cara cambia, esta cara que no es suya cambia y es como si tuviera llagas como si se le estuviera despedazando la cara pero no es la cara de él con llagas es otra cara distinta destruyéndose, desbaratándose, como colgando y pienso, momento esto ya está mucho más extraño porque sigo viendo todo normal excepto la cara no, es que, la sombra, es que la sombra no te hace ver un rostro distinto con unas marcas y con dolor. Se notaba que había sufrido mucho, era muchísimo dolor físico en esa cara. Una cara que no era la de él y no sé de quién era. Y por último, la cara vuelve a cambiar y es como si estuviera hecha de cuero, pero no como si fuera un traje de cuero, sino como si fuera una cara de cuero negro con líneas rojas. Que van hacia arriba y termina en tres puntas no como cuernos, sino como si la cara se extendiera en tres puntas larguitas roja con negro, unas rayas muy delgadas rojas en ese cuero negro de una cara que no era la de él, e insisto, es otra cara distinta a la primera y a la segunda, o sea la primera no tenía rasgos, la segunda era otra cara y esta era otra cara distinta, no sin dejar de ver yo otros detalles normales de la vida que estaban perfectamente claros para mí cuando paran las transformaciones, no sé cómo decirle a eso, vuelve la cara de él y él cae al piso. Todo esto sucede sin que yo le esté diciendo lo que estoy viendo. Yo lo estoy viendo callada, sorprendida, y él simplemente para y ¡pum! cae al piso como si le hubiera soltado algo... Y empieza como a quedarse como... Y yo dije, aquí fue, vamos a salir. El hombre cae en, en, al piso, al fondo del cuarto. No es un cuarto extremadamente grande. Digamos que tendría unos 3 metros de fondo. 2 metros y medio, 3 de fondo. Digamos 2 metros y medio para bajarle el tamaño aún. Cae sentado, acorrucado como en dolor en el piso. Y digo, aquí pues voy a abrir y lo voy a sacar. Y cuando voy a abrir la puerta, logro abrirla y él y esta es parte físicamente que es imposible de explicar para mí. Uno puede ser Jackie Chan, uno puede ser Jet Li, pero este movimiento no lo entiendo. Está sentado en el piso, acurrucado. Y yo abriendo la puerta que está a dos, digamos dos metros de distancia de él, se desliza por el piso y me cierra la puerta sin pararse todo el tiempo en el piso y patea la puerta y me la cierra yo la estoy abriendo y me la suelta es la fuerza que tiene que la, me la cierra por favor gente que trabaje fisioterapia profesores de educación física gente que hable de física biológica del cuerpo cómo rayos se puede impulsar una persona sentada con fuerza suficiente por dos metros con la resistencia del piso con la ...con el nivel de rozamiento de la ropa... ...que era un jean... ...más el piso... ...y deslizarse con fuerza suficiente... ...para quitarme la puerta de la mano... ...y cerrarla de un golpe... ...eso no lo entiendo al sol de hoy... ...han pasado casi 20 años... ...y todavía no lo entiendo... ...ahí ya no tenía miedo... ...ahí me enojé... ...¿cómo es posible? ¿Cómo? ...a mí no me vienen con estas... ...y en ese, en ese momento yo por primera vez en la vida... ...tuve el coraje de enfrentar estas cosas, no, no tenía miedo, no tenía dudas, sino como que bueno, 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 hasta aquí nos llegó, carajo pensándolo en este momento digo, es, fue decisivo, fue decisivo ese momento para yo defenderme y aprender a defenderme hasta el sol de hoy cuando una de estas cosas vuelve a mi casa mm -mm, ya no vivo en esa casa, pero, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? a veces vienen y hay que espantarlos en fin, eso es tema para otra grabación me enojo y pienso, aquí nos vamos a dar y él se para otra vez como con fuerza riéndose, como jajaja, ja, ja. ¿y tienes miedo? Y yo, no, pero ya era un no de carajo, ¿cómo te voy a doblar para sacarte de aquí? Y se sigue riendo y me dice unas cosas y yo como que me acuerdo de todo lo que él mismo me ha enseñado, de uno no caer en lo que le están diciendo, de no seguir la corriente, de no me, me, me. Y vuelvo otra vez y cae como, uh, como con dolor y ahí dije ya, no, no, no hay abro la puerta y lo agarro del tobillo y lo saco así jalado con rabia y con furia y con todo lo saco y una vez está fuera ya él como que como que vuelve en sí y entonces se enoja y, y pam, mete un puño a un platoncito un platón de plástico, un balde que yo había comprado como dos días antes, era mi platón nuevo me lo partió del puño que le metió mi platoncito pero bueno ya habíamos salido de ahí ya entonces ya lo llevo la mano se corta pues con el plástico que ha roto y lo llevo hacia adelante hacia la sala pienso debo llevarlo lo más lejos posible de esta habitación lo que sea que estaba aquí lo agarró bueno vamos para adelante No estoy llevando adelante Ángela se asoma y me dice ¿qué pasó? y le hago cara de no, no, no y ya se vuelve y se mete se oculta de nuevo me lo llevo a la sala no sé qué hacer y él me pregunta, ¿qué pasó? Y yo, estuvimos allá metidos, me dijiste que, que hiciera esta vaina y, y que y pues te portaste de esta manera. ¿Qué? ¿Y qué me pasó en la mano? Me rompiste mi platón de un puño. Pero, ¿cómo así? No. ¿Y cuántos eran? Y yo, uno. Ay, no. Y se queda pensando y yo como que... Y, y, y salgo a hablarle a Ángela, Ángela, mira, este man está súper raro, no sé qué pasó, todavía no te puedo explicar... Pero está muy extraño, espérate aquí, listo, vuelvo a la sala... Ve, ¿qué pasó?, me pregunta mi amigo otra vez... Yo, pues estábamos allá, me dijiste que hiciera esto, pasó tal, tal, te comportaste así... ¿Y qué me pasó en la mano?, me rompiste mi platón de un puño... No, pero, ¿cómo así?, Pensé, este hombre necesita tomar agua, necesita refrescarse, necesita una, unas curitas pasamano Voy a conseguirte agua Espérate, espérate, ¿qué pasó? ¿Cómo que qué pasó? Que sí, ¿qué me pasó? Fuimos al cuarto de allá, me dijiste Vuelvo y le repito todo ¿Qué me pasó en la mano? Me partiste mi platón Ya como a la quinta vez de estarle explicando una y otra vez la misma cosa Y me preguntaba, ¿cuántos eran? Uno oh, ¿Y qué me pasó? Volvía otra vez, otra vez, hasta que le pedí a Ángela, no, anda por favor a la tienda, compras agua, compras curitas, vamos a ayudar a este hombre, hay que sacarlo de aquí. Pero no puede irse en este estado porque es como que no entendía y no recordaba. Ya se fue a la tienda y él me pregunta, ¿qué me pasó? Yo, pasó esto, esto y esto. ¡Ah! ¿Y qué me pasó en la mano? Me dañaste mi platón de un puño ¡Oh! ¿Y cuántos eran? Y yo dije, este hombre no va a parar jamás Y me acordé, eran tres caras las que vi Le dije, eran tres Y me dijo, sí Y ya no me volvió a preguntar Después ya le dimos agua Le pusimos las curitas Y él como que, uf, como si estuviera despertando de un sueño Como si estuviera volviendo de un trance Era una cosa bastante difícil de, de, de entender para él Siquiera que hubiera entrado hasta allá ya estando un poco más estable, nos dice no, me voy, ahorita hablamos, más tarde o nos vemos mañana, voy a ir a verme con mi novia, la novia de él era, y sigue siendo una gran amiga mía también. Como les digo, en esa época los celulares no eran tan populares como ahora, no eran tan comunes, entonces no podíamos comunicarnos con ella, pero sabíamos que iban a ir a un bar al que siempre íbamos. Un amigo nos llamó y... Ah, vamos, bueno, vamos, porque no queríamos estar ahí tampoco en la casa. Queríamos como que, como que se ventilara eso allí sin nosotras. Así que nos fuimos y cuando llegamos ellos ya estaban allí. Hola, hola, saludé a todos. Ahorita te explico qué pasó. Por favor, no me preguntes nada. Cuando yo te diga vamos afuera y te cuento ya listo. Ya ya sabía porque le vio la mano a él. Y cuando lo saludaron, hola, ¿qué más? ¿Cómo vas? Me dice, ve... ¿Qué me pasó en la mano? Yo, ay Dios. Entonces lo saqué del bar, estuvimos en la calle y le expliqué. Fuiste a mi casa, pues, sí, sí me acuerdo, yo muy bien. Me dijiste que fuéramos atrás a sacar el bicho de atrás. Me dice, ¿qué? Pero, pero ¿cómo? Y yo, pues vos llegaste en este estado, vos habías fumado algo, te has metido algo, me dice, no, yo estaba en una cosa de, del trabajo. Le dije, bueno, fuimos allá y me dijiste que yo hiciera el, el ritual, la cosa. ¿Cómo así? ¿Vos? Y me dijiste que hiciera tres, no dos ¿Cómo así tres? No Todo lo que me había dicho Como si no supieran que lo había hecho Y además de eso, entendiendo que todo estaba mal Todo había empezado mal desde que él llegó Le expliqué lo que había visto Y me dijo, es imposible, yo estoy cerrado A mí no se me puede meter nada y Le dije, pues sorpresa, sorpresa, my friend Se te metieron y le pues, hicieron estragos y me dañaste mi platón. Ay, qué pena, ¿no? Pero ¿cómo así? ¿Pero qué tal? Pues se indignó y se enojó porque a él no pueden hacerle eso porque él está cerrado. Y entonces el resto de la noche fue él en su indignación y bueno, luego le expliqué a, a, a nuestra amiga, a la, a la novia de él, la que era la novia de él. Y le dije: Mira, pasó esto, esto, esto. Ella ya había estado en mi casa, ella ya había tenido pesadillas en el cuarto de adelante. Ella ya, ya, ya ella conocía de qué estábamos hablando. Así que se le sorprendió también mucho. Y bueno, ya va siendo hora de irnos. Y él dice: Vamos a tu casa, porque yo no, esto no se va a quedar así. ¿Cómo así que se me van metiendo? Y yo, ay, Dios. Y si hubiera sabido antes lo que sea ahora, le hubiera dicho: No, no vamos a alborotar más esto. ...estás alterado, ya te cogió una vez... ...por favor, seamos conscientes... ...no, dije, bueno, vamos... ...así que regresamos... ...Ángela, mi amigo... ...la novia, que era la novia mejor dicho... ...y yo... ...los cuatro regresamos a la casa... ...para que él pudiera tener, no sé, su venganza... ...lo que sea que iba a hacer... ...porque en ese momento para mí no era claro... ...qué rayos vas a hacer... ...pero simplemente era como, bueno, vamos a enfrentar a este coso... ...esto es como tener un, un, un acosador, un bully en la casa... ...vamos a hacerle frente... Ah, inocente yo Llegamos a la casa, me pidió una vela, me pidió un espejo Yo dije, bueno, esto va a ser como lo de la vez pasada Esta vez no llevo hierbas de ningún tipo ¿De dónde íbamos a sacar hierbas a la una de la mañana? Bueno, hierbas de estas, no sé, habrá otras hierbas Pero no de las que se necesitaban Ángela se encierra en la habitación con los perros Mientras él va a la habitación de atrás Me dice, voy a entrar solo La que era la novia y yo nos quedamos afuera como esperando a ver qué sucede, él entra y tranca la puerta por dentro, la cierra totalmente, no podemos entrar mi amiga y yo estamos allá afuera esperando a ver qué se oye, qué pasa y de pronto se escucha algo que hasta el sol de hoy les digo casi 20 años han pasado digamos 16 años han pasado de esta historia y cuando ella y yo la recordamos tratamos siempre, y esto les digo casi 20 años de tratar de definir el sonido que salió de ahí, muy difícil ella es veterinaria, ha trabajado con animales salvajes por el mundo y no ha encontrado un animal que haga ese sonido, era como una mezcla entre un sonido metálico y el gruñido de un animal ni el mejor cantante de black y death metal podrían hacer ese sonido, era una cosa ...entre mecánica y biológica... ...no sabemos qué era... ...y les recuerdo, no es época de... ...ah, tengo el celular y el celular tiene este ringtone y tengo... ...no, era un sonido... ...y el sonido ni siquiera fue que saliera de adentro... ...era como si saliera de la puerta misma... ...cuando esto sonó... ...ella y yo nos quedamos mirando como que... Qué rayos... ...y empezamos a susurrar... ...¿escuchaste? ...sí, sí, escuché... ...¿qué, qué era eso?... Y estamos en esto cuando oh, shhh, desde adentro nos calla, asumimos que fue él. Durísimo. Entonces, nos quedamos calladas, pero nos hacemos las señas y con la seña nos decimos, "¿Qué rayos sonó? ¿Lo escuchaste? Sí, ¿qué cómo era? tratábamos de entenderlo. Hubo silencio. Yo estaba esperando, no sé, The Power of Christ compels you, pero no, 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 no sonó nada. Y en un punto él sale, cierra la puerta. Y deja la vela prendida Y el espejo yo, oh, por favor, no Me dice, no te metas con eso Y yo, ah, ¿hasta cuándo? Y empiezo, este desgraciado y me dice, Shh, no lo alborotes Ya hice un trato con él, no les va a molestar más Pero donde lo molestes Te destruye tu casa Cuando me dice te destruye tu casa Me acordé de lo del fuego de la, la estufa ese día Y pienso, ok Ok, esto es un poder que yo no tengo Control sobre él me voy a calmar ya esta persona hizo un trato no hay problema si hubiera sabido antes lo que sé hoy hubiera preguntado cómo así que un trato cómo está haciendo un trato con una cosa que es una entidad claramente oscura y que no está bien uno hacer un trato con esto porque esto nos va a meter en problemas después a vos, a mí o a todos pero era muy joven y no pregunté por favor si alguien hace un trato con una entidad en su casa pregunte de qué estilo y exija exija porque eso no es así de fácil ya después se abrió la habitación La abrí con la llave, no la encontraba Y parecía todo estar un poco más en calma Pero de todas formas eran los últimos días en esa casa Ya Ángela consiguió un apartamento pequeño donde vivir Y yo también terminé yéndome de ahí Mi hermano que no vive en la ciudad regresó, Ya había regresado hacía tiempo a, su, a, su, a la ciudad donde vive y tuvo una cita con la persona que le regaló esta manilla de protección y cuando llegó donde ella le dijo oiga, ¿qué, qué pasó con la manilla? Y le dijo, ah no, estuve donde mi hermana limpiando y pues el agua, el jabón y ella dijo, no, el agua y el jabón no dañan esto esto está hecho para resistir el agua y el jabón ¿usted dónde estuvo metido? él le dijo, no, le estuve ayudando a arreglar la casa ella tiene unos, tenía varias cosas allá metidas y ella le dijo, no, 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 no venga analizaron, bueno creo que fue con cartas o algo así, y ella le dijo hay un demonio en esa casa dígale a su hermana que no toque ese, ese, donde usted estuvo, que no toque nada, que no vaya a llevar curas que no haga misas, no haga nada porque esta cosa es tan poderosa y tan mala que la puede matar o puede dañar su casa en ese momento mi hermano me llama y ya ha pasado todo lo que les acabé de contar entonces como que, oh, un poco tarde esta advertencia bueno, no llevé un cura... Llevé algo raro... No sé qué es... Y en teoría sí lo, lo apaciguó. Mi amigo y yo... No nos volvimos a hablar un tiempo... Ocurrieron cosas... Ocho años no nos volvimos a hablar... Mi amiga, como les digo... Cada vez que podemos recordar... Tratamos de ver qué sonido era ese... Angelita vivió en su apartamento... Y todavía somos muy buenas amigas... Y la casa quedó desocupada para que alguien más la alquilara y en efecto así fue Llegó un opuesto a lo que habíamos sido nosotros durante todos esos años gente que hacía torcidos, estas personas torcidos en, 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 nuestro, en nuestro lenguaje para nosotros es como malos negocios negocios turbios. Estas personas alquilaron la casa, pero cuando la inmobiliaria iba a revisar, había gente, en cada cuarto había como una familia. La teoría es que estaban subarrendando, estaban arrendándole por sí mismos los cuartos a diferentes personas. Nunca se pudo probar porque ellos decían, ah, son nuestros familiares, entonces pues tienen el derecho de estar ahí, la casa llena de gente. En algún momento, antes de que nosotros fuéramos los dueños, esa casa era un inquilinato y en efecto así era antes. Familias, personas, cada uno alquilaba un cuarto. Entonces es demasiada, demasiada energía de demasiadas personas en un solo lugar, que es de esta magnitud energética. La casa regresó a sus orígenes. Lo que les contaré a continuación fue lo que me dijo la vecina, con quien éramos grandes amigas, ojalá pudiera verla de nuevo, nos contó toda la historia de cómo estas personas se expresaban acerca de la casa y lo que les sucedió ahí. Eran personas problemáticas. Había peleas entre ellos, entre los familiares originales, pues no a los inquilinos, peleas de llamar a la policía y de amenazas de muerte. Eran gente difícil. Pero entre su dificultad, más difícil era la casa. Y ellos cuentan que el, el muchacho, el, el hijo de la familia un día estaba acostado en la sala donde Angelita tuviera su cuarto originalmente y él se estaba quedando dormido en la oscuridad cuando algo o alguien vino y le prendió como si fuera un flash en la cara, una luz muy fuerte ¡brum! de una el hombre gritaba y corría por la casa en otra ocasión estaban durmiendo y escucharon como todo lo de la cocina caía, como si hubieran tumbado todas las cosas que tuvieran frascos, todo se quebró en el piso y cuando fueron a ver, nada. No pasaba nada, nada se cayó, ni un vaso, ni una cuchara. La vecina me contó también que les molestaba muchísimo el humo de tabaco que salía de la casa, porque una de las personas que vivía ahí, que dormía en el cuarto que fuera algún día el cuarto de la mujer de blanco, de la dama de blanco, ella hacía trabajos leyendo el tabaco allí. Leer el tabaco es una práctica que mueve energía de una u otra calidad, pero la mueve y la, lo estaba haciendo en ese cuarto precisamente que originalmente fuera tan cargado y tan pesado. Ellas se quejaron y les dijeron, por favor, no ese humo. Entonces esta persona que hacía este trabajo con el humo decidió hacerlo en la última habitación. La energía llama a la energía y obviamente ella escogió los peores cuartos sin saber que lo era o tal vez sabiendo, no sé, para hacer su trabajo de leer el tabaco. Esta señora tenía una hija adulta, 20 tal vez, y... Dormían ambas en la parte de arriba del cuarto de la señora de blanco. Según cuentan, la hija, la señora, a la señora que le leía el tabaco no la molestaban, pero a la hija la tiraban de la cama. Estaba durmiendo y la empujaban. No la dejaban dormir tirándola de su cama. Entonces, muy inteligentemente, quitaron la cama y pusieron el colchón a ras de piso. Así no la iban a poder tirar. Pero lo que pasaba era que estaba durmiendo y sentía los pasos le empezaban a caminar alrededor duro, fuertísimo para que los pasos no la dejaran dormir en un punto la situación se torna insostenible como suele suceder para la gente normal yo viví 20 años ahí ellos, bueno, no pudieron con tanto y según cuenta la vecina, llamaron a una persona experta en estos temas y la persona fue Estudió la casa y dijo que en esta casa había dos fantasmas. Ja, ja, dos, por favor. Dos en donde vio que uno era una mujer que había sido asesinada y que mantenía rondando la casa, dando un circuito entre lo que fuera la habitación de mis padres, la parte de atrás del baño, la habitación de la dama de blanco, corredor y volvía a la habitación. Era que eso fue lo que dijo esta persona. El otro era un hombre que era hijo de los dueños originales de la casa, se había ahorcado en, en esta habitación de la Dama de Blanco donde precisamente está el escalón que sonaba y supuestamente este hombre había matado a la mujer y por eso mantenía en este, en este limbo eterno los dos buscándose el uno a la otra. Eventualmente los padres de este muchacho Como espíritus de luz Venían a buscarlo Pero él no los puede ver Él está pagando una condena de dolor y sufrimiento Y por eso se mantiene ahí En ese cuarto En ese punto en el que yo supuestamente vi La sombra de mi papá que nos iba a asustar En ese escalón que sonó En ese punto que mi exnovio había visto Un hombre con una bolsa en la cabeza Este se supone que es ese muchacho entonces la persona experta en estos temas le pregunta a los espíritus... ¿Por qué atormentan a esta familia? Y los espíritus le respondieron... Porque son malas personas, no los queremos y los vamos a sacar. Oye, en todos mis años jamás me hablaron tanto... Pero pues de pronto esta persona sabía mucho más que yo. Claro que sabía mucho más que yo. Y este fue el mensaje que les dio... Y en efecto, les hicieron tantas cosas... Eh, ellos llamaron curas, eh, prendían incienso, ellas notaban, mis vecinas notaban cómo ellos estaban desesperados con esta situación y mi familia también estaba desesperada con la situación porque eran personas que estaban haciendo mal, estaban sin pagar, eh, subarrendaban, era gente que no estaba bien. Eventualmente se fueron y yo pude ir a la casa a tomar fotos por la curiosidad, quería saber cómo estaba después de este tiempo y cuando entré al cuarto de la Dama de Blanco sentí otra vez ese frío, sentí otra vez esta presencia y dije, oh, te sacaron de donde mi amigo te había encerrado en efecto la señora con su tabaco liberó a lo que ya había este hombre había logrado encerrar y bueno, quedó libre eso con el tiempo mis padres vendieron la casa y tuve la oportunidad de visitarla ...hace pocos años, digamos unos 3, 4 años... ...y está destruida, está fea, sucia... ...cuartos que tienen cosas guardadas y cerrados... Eh, ...otra vez acumulación... ...solamente un niño, un muchacho... ...dijo que lo habían asustado y dijo los lugares... ...y eran los mismos lugares... ...en ese momento yo ya sabía más cosas... ...no tantas como sé hoy en día... ...pero sabía muchas más que cuando vivía en aquel entonces allá... Y bueno, fui protegida sabiendo a qué me estaba enfrentando, así que pude despedirme, despedirme de la casa, despedirme de esa historia. Ya no me corresponde, ya viví lo que tenía que vivir y aprendí. Esas noches difíciles, ese miedo, todo eso me enseñó para hacer lo que hago ahora y seguramente mejorar lo que vaya a hacer en el futuro. Mi consejo para todas las personas es no demuestre miedo, no se sienta angustiado. Las películas de terror nos venden que estamos desamparados. No tenemos opción. Ellos son supremamente poderosos porque ellos pueden... No. No es ir a exorcizar la casa uno, no. Pero no es darles el poder de ellos tienen el control sobre todo, no. Usted, señor, señora, tiene la capacidad sea de dejar entrar luz en su casa sea de poner unas flores de hacer que el ambiente para usted esté limpio, sano sin acumulaciones, sin mugre ese es el principio con ese inicio ya la energía suya está por encima de pero si ya no se puede controlar váyase, usted tiene la posibilidad de irse si no tiene cómo económicamente salir de un lugar entonces no deje que el miedo le domine y le haga llevar a personas inexpertas, a personas inescrupulosas, que quieren sacarle dinero, que le van a mentir. No. Piense y equilibre su mente en otra parte. Si quiere vaya a hacer un paseo, camine en un parque, algo. Piense qué va a hacer y después entre a la acción. No caiga en las manos de gente que usted no conoce para que hagan tratos que usted no sabe cuáles son. Con mi amigo hablé después de esto y, y él también está consciente de lo inconscientes que fuimos en ese momento pero éramos jóvenes 20, 20 y tantos. si usted es joven de veintitantos busque una persona mayor que le ofrezca confianza y la confianza no es que usted lo vio y cobró barato, cobró caro o trabaja en un lugar o tiene muchos cuarzos no, uno siente en su corazón si la persona es buena o no siéntalo, escúchese y busque ayuda de alguien que sepa lo más importante es que usted pueda, muy importante es que usted pueda saber que tiene control sobre las situaciones paranormales.